0: Hej och välkomna till veckans avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengvi och jag heter Konstantin Ekström och jag heter Johan Odén. Ja, välkommen tillbaka Johan och den. Du är ju nästan lika ofta här som jag och Konstantin. Ja, men det har blivit ett par gånger nu på sistone. Det
1: känns bra att få med.
0: Ja, det, uppskattar ja, det är vi. kul. Mm. Vi har tre artiklar idag. Tre feta artiklar ska jag vilja påstå. Så det är väl lika bra att vi sätter igång på en gång. Mm. Jag har fått äran att börja. Och eh, Min artikel har rubriken Reimagine Data Analytics for the Era of AI släpptes 29 augusti 2023 på cloud.google.com. Och det här är en artikel som släpps i och med att Google har sin konferens Next. Next för 2023 då. Som hölls 29-31 augusti. Och här är då artikeln som beskriver lite grann vad de har gjort inom dataområdet då. Och, eller planerar också inom Google då. Då börjar med att konstatera då, generativ AI kommer förändra världen. Det kommer ändlöst många nya sätt att förbättra verksamheter med AI-tekniken. Och bolag som Wendy's, Orange och Time använder redan idag Googles AI-tjänster för att planera bättre och automatisera sina verksamheter. Ja, data är i centrum för AI också. Av detta skäl släpper Google ett antal nya funktioner till sin data AI-verktyg utifrån de här premisserna. Först och främst, det är tre saker som man eh, grupperar ihop det här. Då. Först och främst släpper Google den nya tjänsten BigQuery Studio. Och det är väl ett användargränssnitt då, för både dataingenjören, dataanalytiken och för prediktiv analys. Och eh, utöver det så inför man då en ny integration här mellan BigQuery, BigQuery är ju Googles databastjänst med Googles AI-plattformstjänst då, Vertex AI. Detta gör att man direkt och enkelt ska kunna köra Vertex-modeller från BigQuery. Query. Man bygger ihop det där. Sist så släpper Google den nya tjänsten Duet AI, den är i preview, eh, som man ska kunna använda då, eh, som eh, i data- och analys som Looker, Bigquery och Dataplex. Alltså den här Duet AI är en slags här ai eh, chatttjänst eh, som hjälper den. Dataplex kan jag nämna här också, Det, så de nämner ju här, alltså, Looker, Bigquery och Dataplex. Looker är ju en rapport- och analysmotor som man kan visualisera sin data. BigQuery är ju databastjänsten i, i Google, den stora databastjänsten. Och Dataplex är en datakatalogtjänst för Data Governance då. Inte bara datakatalogen, den har man massa sådana extra tjänster också runt omkring då, för att stödja Data Governance. De tre sakerna är det. Jag tänkte att vi ska gå lite djupare i vad det innebär de här. Då. Så om vi börjar med BigQuery Studio, som kanske är den också mest spännande här. Då säger de så här att ja, men i BigQuery Studio då, kan man både arbeta med inläsning av data, datapreparering för analys, utforskning av data och visualisering. Så bland annat ska man kunna arbeta då i den här BigQuery Studio med SQL, SQL-kod. Python, Spark eller naturligt språk mot Googles databas. Eller också mot Google AI-plattformen, och Vertex AI. Så man ska kunna jobba på en massa olika sätt mot de här två då, grundtjänsterna. Då. Man ska också kunna tillämpa kodhantering och releasehantering av sin utvecklade kod och dataflöden och modellflöden och sådär. Så de nämner CICD bland annat då. Continuous integration. Continuous deployment står det för va? Mm. Mm. Och så ska man också kunna hantera behörigheter, datakvalitetshantering, linage Lineage och profilering nämner de då inom BigQuery. Så ska, allt det här ska kunna göras i den här BigQuery-studierna. Eh, och man förbättrar här också. Notebooks är ju populära säger man. Eh, och... Eh, här förbättrar man möjligheten att arbeta i Notebooks. Bland annat har man ett utökat då samarbete med Hex och Jupiter. Och gör det enklare att använda de tjänsterna också. Ostrukturerad data blir ju viktigare i och med generativ AI-vågen. Och därför behöver man ju förbättra de funktionerna också. Då. Och då säger man här att bland annat då så har man utökat stöd nu för Hoody och Delta Lake. I, I Googles Data Lake som heter Big Lake. Deras Data Lake-tjänsta. Och de säger här, lite information som kommer här mitt i är också. Spännande. Googles kunder har de senaste sex månaderna ökat på användningen av Big Lake. Alltså Googles Data Lake-tjänst med 27 gånger det är hundratals petabytes då de senaste sex månaderna. Och man har även förbättrat prestandan för det, de tog upp här Hudi och Delta, att man har bättre stöd för dem. Man har också förbättrat hanteringen av Iceberg som är kanske deras huvudfilformat som de har satsat på här på Google. Det är mycket nyheter. Jag kommer fortsätta här, jag ska bara vända blad här. Det finns massor att berätta här. Ja, enorma mängder. Man förbättrar möjligheten att analysera data utan att flytta på det. Genom att man kan använda sig av materialiserade vyer, säger de här också. Cross cloud. Med någonting som en, en, en tjänst som heter BigQuery Omni. Så ska du kunna liksom köra då queries- på filer i flera olika mån. Och, och köra. SQL eller Python kod då, På de här datakällorna då. Så ser det ut som en databas. Om man säger här. Ja, men då får man till en analyslösning i en Lakehouse arkitektur. Som kan då också både köras på. Google och data som ligger i S3. I Amazon. Alltså Amazons fil tjänst eller också blob storage då på Azure så ska den här Google BigQuery Omni ska alltså eh, lägga sig och liksom, du ska kunna ha det uppdelat i alla de tre eh, filer ska kunna ligga utspritt men det ser ut som en tabell Sen i slutändan när du kör en query i BigQuery Omni så det är alla nyheter då som har med, som de grupperar inom BigQuery Studio. Men det kommer ju lite nyheter här också i det här Vertex AI-stödet då. Då säger man att eh, BigQuery Machine Learning, ML, har funnits i två och ett halvt år nu ser jag, eh, redan. Och den här tjänsten har man, alltså det är en del av BigQuery, det har gjort att man kunde köra maskininlärningsmodeller direkt i BigQuery med SQL-kod. Men nu kommer det här nya stödet då att man kan köra eh, modeller från AI-plattformen Vertex också då, direkt i BigQuery. Och bland annat då så ingår Googles LLM-modell PaLM 2. Och det är bland annat den modellen som är bakom deras så här chatttjänst Google Bard. Så det är PaLM 2. Så den ska man kunna ha tillgänglig och göra egna grejer med då, direkt i BigQuery. I sin SQL. Man lägger också till, för att öka på det här AI-stödet då, så lägger man också till vektor och semantisk sök till BigQuery. Så att man ska kunna söka på bilder och texter. Vi pratar ju vektordatabaser för länge sedan vet jag. Det här ligger väl i linje med det. Dessutom. Lägger man till ett antal datakällor från bland annat Dun Bradstreet och Bloomberg. För att då ytterligare förbättra möjligheterna till att göra olika typer av analys då. Då man kanske behöver också ha tillgång till fler datakällor som klär på sin egen data då. Med viktiga fält. Jag vill säga att Det här är en viktig del och man har liksom de här... Samarbeten för att få data i då, både för att stödja in analys inom finans, handel och tillverkning, nämner man specifikt här då. Så det är Vertexdelen då. Och så har vi den sista då, den här Duet AI. Duet AI kommer finnas med i verktygen framåt, säger de. I Looker till exempel innebär detta att man kommer kunna prata med sin data. Tror jag man har hört förut. Kan jag få eh, en diagram över de top 5 säljande enheterna i organisationen så dyker det upp ett sådant diagram så att säga. Eh, och de nämner här också i BigQuery då. Där kommer man också ha möjlighet att, att få liksom stöd av den här duett. Då. Eh, och då kan man kunna få stöd att bygga liksom, färdig SQL och Python-kod. Så det är det vad som händer i den här Duet AI då. Ja, det var vi måste ju hålla koll på Google också. Mm. Kan man säga. Och det är ju spännande att höra om alla de här nyheterna här från. Det känns uh, inte som det var så lite grejer. Det är ganska mycket. Ja. Jag, jag tycker den här BigQuery Omni låter ju väldigt spännande. Det är ju en, får, får man är det en supercloudtjänst? tjänst Ja, men det måste lite grann åt det hållet i alla fall måste det vara. Mm.
2: Uh, det är ju ganska likt då det man kan göra med One Lake i Fabric. Precis. Med shortcuts liksom.
0: Ja, eh, skillnaden här det är att här lägger man också en kalkyleringskluster i, i det molnet. Så att om du har S3 Buckets mm. i AWS. Då, då skaffar du också Google eh, Omni där. Den lägger en kluster där också, en kalkyleringskluster. Så att du kör lite mer eh, internt också.
1: Om du lägger DA filerna i ett annat mål då?
0: Hur du, du nämnde Ja, det var Azure också. Så det, jag, jag, jag såg en den? sån här arkitektkarta. Jag vet inte, det kanske går att köra utan det. Men då hade de med alltså att du har, du har datat där och du har du lägger en kalkyleringskluster. Eh, liksom Lokalt också i cloudet och sen så har du en Omnin har också ändå en kontrollerande eller en liksom överliggande kluster då som sköter hela querien i slutändan.
2: Så om du ställer frågan mot en fil i ett annat mån, så sker lite av processningen av datan i det målet innan det skickas. Ja precis
0: så du behöver inte skicka all data utan det ja, blir det. bara det som behövs för queryn då. Det, ja, det är, är väl väldigt... ganska bra med tanke på kostnaden då.
2: Ja, det måste ju göra det väldigt mycket mer effektivt då. Om man ställer en aggregerad fråga och då får man bara, behöver man bara transferera det så att aggregera mm. resultatet och inte allting.
0: Ja, det är ju spännande överhuvudtaget så här. Va? Det är väl ingen av de här andra supercloud-tjänsterna så finns det väl inte. Eller kan man ha multi-cloud så att man, väljer man inte ett moln då? Det kanske går att lägga, får man ihop det? Om inte annars kan man sharea i, i Snowflake antar jag.
2: Mm. Men jag tror alla andra tjänsterna de liksom bara skifflar över och sen så sker all beräkning mm. i där i mottagande. Så detta måste ju vara lite annat då. Ja, just ja nu, vad får
0: vi säga? Vi spekulerar lite ja, här. Mm. Men, så att, uh, vi ställer frågor. Säga.
1: Supercloud är ju med. då vill du ju ha att tjänsten ska abstrahera det här åt dig. Ja. Det som händer bakom. Här låter det ändå som att du behöver fixa till det här själv. Liksom. Men du kan, för mig låter det här lite mer som designmönstret eller arkitekturen fabric. Mm. Alltså data du, fabric. Ja, data mm. fabric, alltså att du kan skapa mm. ett vilager av dina data eh, oavsett var de ligger mm. och få tillgång till dem utan att för den skulle hålla på att flytta runt data. Det känns det här är mer som
0: Ja, och man kan fråga sig kan en cloud tillverkare vara allt för supercloud överhuvudtaget? De är ju fortfarande en cloud, så att är, säga.
1: Ja, precis, ett uh, in, infra cloud
0: ja. Eller vad kallar, vad kallar
1: vi de här gamla, gamla clouden?
0: De är så, bara cloud. Ja, men hyperscale. Hyperscale, precis.
1: Men det är ju infrastruktur, liksom. Mm. Mm. Som, som skalar.
0: Ja, men det, det är flera spännande. Det är ju roligt. Det, det, överhuvudtaget den här BigQuery Studio låter väl lite i samma stuk som Fabric. Exakt. Mm, också.
1: Så vi, jag är ju personligen lite mer insatt i Microsoft-svängen. Jag tänker lite så här, hur, hur gjorde man innan den här i Google? Blir jag nyfiken på? Ja, bra där fråga. Ser den mm. För det här känns ju jättebra att man har alltid samma mm. eh,
0: IDE då. Där man kan ja. göra som utvecklare. Men har det inte varit lite som Google att, eller som i Microsoft också att det har funnits ett antal pass Jag vet att vi har byggt på de pass hos andra kunder. Mm. Då har man ju liksom, då har de haft ungefär liknande sådana här, ja. äh, en, någon typ av dataprocessor. Och,
1: men det har funnits en BigQuery-studio, alltså där jag kan sitta och skriva SQL-kod mot BigQuery.
0: Ja, men det, det måste jag göra. Ja. Och
1: det är den som liksom byggs ut här nu.
0: Ja, jag vet inte om, det, det beskrivs ju, det också, jag har inte riktigt koll på det här heller. Men det, det beskrivs ju som en ny tjänst mm. i alla fall. Den måste ju bli bra mycket mer allomfattande ja, med allomfattande. Det kanske temat.
1: inte är som att de har haft den innan. Man kanske behöver köra tredjepartskomponenter eh, ja, för att, Kört, att se mot SQL endpoint sen.
2: Så mm. kan det bli kul vara. Mm. Ja. Sen är det kul också att sköna ner här, format, eh, här formatkampen. Mm. Eh, nu tolkar jag som att det bara är läsmöjlighet uh, till Delta och Hoody. I uh, det här fallet. Men att man ändå, så, vi ser fler tillverkare som ändå satsar på att man ska kunna konsumera det, alla tre.
0: Mm. Så man gör liksom inget. Ja, det är ju en bra fråga, men det kan ju inte bara vara. Om, med tanke på den här Omni så måste du ju klara av att skriva också i både Delta och... Det är inte så... ja, ja, Omni det, det...
1: är ju bara att läs.
0: Ja. Okej, okay. tänker jag. Tänker, ja. Ja, men det är, det är sant. mycket det kan frågor kan... det. Ja, det väcker fler <laughs> frågor
1: men vi kan ju hjälpa vi har åtminstone väckt intresset för att det hände mycket det hände massor i på Google. Ja. Du
0: sa att det här släpptes under en konferens här nu, Google Next. Precis. Så det här Som var liksom. ju eh, vad sa vi till va? Mm. Så det var precis så här förra veckan. Mm. Ja, det är inte långt härifrån. Kan man ska säga. Mm. Kul mm. Ja, Roligt mm. jag, jag tror Daniel Gaucher som brukar vara med Han brukar alltid säga att det är kul liksom, När de konkurrerar med varandra mm. så vi får fler bra tjänster mm. Det gillar vi Så att, mm. det är positivt Se om det kommer någon från Amazon nu då Om de också kommer komma med någon liknande Ansamling en, Ett verktyg för allt mm. Mm. Redshift rule them all eller något sånt. Redshift <laughs> studio eller? Ja, exakt, ja.
2: Det
1: känns ju givet
2: namn då <laughs>
0: Ja, det får vi se. Mm. Ska vi gå vidare? Ja, och
2: med det så går vi över raskt till Fabric. Microsoft Fabric. Får man ju säga lite grann är överallt och ingenstans just nu. Eh, framförallt inom Microsoft-världen. Och här finns två datakomponenter. Vi har Lakehouse och Warehouse. Jag eh, skulle vilja säga att det egentligen är tre. Det finns en KQL-databas också för, för streamingdata. Men idag ska tänkte jag fokusera på just Lakehouse och Warehouse. Skillnader och likheter mellan de två. Och framförallt när man bör välja det ena eller det andra. Och det är ju egentligen två typer av komponenter som man kan välja när man skapar då i sitt workspace därom. Och jag hittade ett inlägg här på ämnet på LinkedIn av Johan, eller Johan. Popovic, som är Senior Program Manager på Microsoft. Eller jag och jag hittade. Vad du Gustaf som jag
0: hittar? Jag sitter åt mig lärare nu. Ja, det, det stämmer. Ja. Du, du hade en assistent som hittar åt dig. Okay. <skratt> det är bra. Men om vi börjar med likheten här då. Så att båda
2: de här komponenterna, de ger kapacitet att hantera och bearbeta stora mängder data upp till petabytes. Datan persisteras i tabellformatet Delta Lake, vilket innebär att man alltid kan ställa frågor mot sin data oavsett om man använt Lakehouse eller Warehouse Workloaden för att skapa då. Den analytiska prestandan för både Lakehouse och Warehouse är konsekvent, enligt Microsoft, förutsett att datasätten är jämförbara. Så till skillnaderna. Lakehouse fungerar som ett mångsidigt lager som kan hantera olika datatyper. Från strukturerad och halvstrukturerad till ostrukturerad data. I flertalet filformat. vi har CSV, Parquet, JSON eller Delta. Och denna flexibilitet inkluderar även programmeringsspråk som PySpark, Skala för hantering och uppdatering av data. Och I kontrast då så är Warehouse en datatel anpassad för lagring och bearbetning av strukturerad data. Framförallt i Delta-format. Och liknar befintliga relationsdatabashanteringssystem. Det blev ett väldigt långt ord där. Men det var det bästa jag kunde komma
1: på. Det är DBMS.
2: Ja, det kanske var enklare att säga så. Men den är ju då utformad för att hantera och uppdatera data med hjälp av TSQL. Genom SQL-objekt. Vi så alltså tabeller, vyer, prockar och funktioner. Så vilken ska man välja då? Och här finns då ett antal olika faktorer. Som man kan man tänka på då. Den första är språkpreferens för datahantering. Valet mellan Lakehouse och Warehouse beror på vilket språk man föredrar. Om teamet föredrar PySpark eller Skala är Lakehouse då det naturliga valet. Å andra sidan passar Warehouse bättre för de som föredrar vanlig hederlig SQL. Det är dock viktigt att överväga att de funktionerna som man vill använda. De måste ibland också förknippade med olika språk. Till exempel vill man arbeta med ML så är Lakehouse det bästa valet eftersom de då finns tillgängliga i Python skala. Å andra sidan om man behöver transaktioner över flera tabeller eller finmaskiga behörighet för varje objekt i databasen så kan Warehouse vara ett bättre val. Den andra aspekten det är krav på dataformat. Om, data, om, om datan huvudsakligen finns i delta eh, och, eller i en relationsstruktur eh, så är Warehouse bättre. Men arbetar man med många olika format, eh, CSV-paket eller Json, eller om man till och med vill använda ostrukturerad data så är Lakehouse ett, ett bättre alternativ här. Eller för att säga enda alternativet i vissa fall här. Sen har vi också migreringscaset som kan vara bra att tänka på. Uh, om den befintliga datalösningen är implementerad på exempelvis SQL-server eller Azure SQL uh, eller annan relationsdatabashanteringssystem <laughs> RB uh,
0: <laughs> den, den där förkortningen. Den, ja. uh,
2: eller om de består av en betydande SQL-kodbas som man då vill behålla när man går över till Fabric uh, så kan det vara enklare att helt enkelt bara köra på ett warehouse för att det är helt enkelt lättare att migrera det hela. Men om man migrerar från en liknande medallion-arkitektur och redan har implementerat en betydande logik i notebooks så kan Lakehouse vara en enklare väg till att migrera. Men han, inte Johan var den utan Johan Popovic han avslutar med att rekommendera att betrakta Lakehouse och Warehouse som samma komponent i så stor utsträckning som möjligt. Och låta utvecklingsteamet fatta beslut baserat på deras språkpreferenser. Eh, framförallt eftersom man inte kommer märka någon betydande skillnad. Mellan de två komponenterna. när det gäller prestanda, skalbarhet, kostnad eller datavolym. Eh, och oavsett hur du skapar den så kan det alltid komma åt det. Du kan liksom quera datat. Från de, antingen Lakehouse eller Warehouse. Oavsett hur de har skapat det eh, Sen så hittade jag, eh, det var lite kul, på Microsofts Fabric-sidan. Fabric eh, I dokumentationen där så har de ett antal uppdiktade historier. Som ska motsvara då lite olika scenarier. Eh, och två av dessa berör valet mellan Lakehouse och Warehouse. Jag tyckte de beskrev det lite, lite trevligt här. Så jag tänkte att avsluta med att läsa upp dem. Scenario 1. Susan, professionell utvecklare, en ny inom Microsoft Fabric. Susan har spenderat många år på att bygga datalager på relationsdatabaser. Någon tänker på det större teamet är de primära konsumenterna av denna data också kunniga SQL och SQL-analytiska verktyg. Susan bestämmer sig alltså för ett warehouse, vilket låter teamet integrera Främst interagera främst med SQL men samtidigt som möjligheter finns för alla Spark-användare och organisation att komma åt datan. Så har vi snarare två. Då presenterar presentera Rob. Han är dataingenjör och behöver lagra och modellera flera terabyte i Fabric. Teamet har en blandning av PySpark och SQL-färdigheter. De flesta i teamet som kör SQL-förfrågningar är konsumenter och behöver därför inte skriva insert update eller delete-satser. De återstående utvecklarna är bekväma att arbeta i notebooks, och eftersom datan lagar detta format så kan alla interagera med SQL-syntax. Rob bestämmer sig för att det är vilket låter dataintressent använda sina olika färdigheter mot datan, samtidigt som teammedlemmarna som är mycket skickliga i SQL kan konsumera datan. Det låter vi avrunda detta. Ja, väldigt bra. Tack
0: Väljande. Susan och Rob. Vickliga. Ja,
2: ja de, de, de känns så glada med ja. sina val liksom.
0: Sen som det är en här barnbok här som
2: Ja, men alltså till försvaret här så ibland så är det inte så dum. Nej. Nej, man liksom, man, lite, man bara fattar, man fattar liksom. Mm.
1: Men ja, får vi ja, släppa god. på fråga, fråga, de här <laughs> alla frågor <laughs> ja, som infinner sig. Det är, men det är, för man kan väl ha bägge. Eller hur? Ja visst. Det är väl det ena ute och inte det andra. Jag tänker, har man en stor komplex lösning, då vill man göra båda de här grejerna. Mm.
2: Eller hur? Ja. Mm.
1: Och sen är det ju så här, den här äh, lakehouse äh, det, 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 grejen här. Äh, I botten så har man ju sin storage. Den ligger där den ligger. Det är One och Där mm. har man sina filer. Antagligen då mycket delta om man kör fabriksstrukturen Och sen så får man då spinna upp då, eh, två olika compute nodes på det här. Eller liksom där man kan köra sin kod för att ställa frågor mot det här. Det är det de här två valen är. Mm. Lakehouse eller warehouse. Eh, och i, i, i Lakehouse komponenten då så förstår jag. Då finns det i den, den SQLen som finns där. Alltså, om man skriver sql kod mm. i den, i SQL endpointen, då är den bara read. Det framgår inte av artikeln här, men det eh, har jag läst på mm. <laughs> utanför. det mm. är en jättestor skillnad. Så att, mm. det betyder att kör man LakeHands-komponenten, då, då, då ska man manipulera data med notebooks. Alltså, då är det Skala eller
0: uh,
1: Python som mm. gäller.
0: Du kan skriva i SQL ändå också. Men du gör det då i en speciell sån här, notebook och. Ja, ah,
1: precis. Mm. Men du kan inte liksom göra insert-updates mot en SQL-endpoint, utan Nej. jag tolkar som att den SQL-endpointen som finns i lakehouseen det är motsvarande serverlessen idag. Mm. Alltså mm. den, den som bara går att sälja mm. selekt på. Medan warehousen är en ny komponent
2: mm. som inte funnits innan, Men du kan som är få...
1: mera som ett snowflake-warehouse.
2: Men det blir en motsvarande alltså insert-update fast med PySpark istället.
1: Ja men då, är det, då måste du köra dem mm. Någon annanstans liksom. Ja precis, mm. ja, precis. Uh, För du får liksom en SQL endpoint som en egen grej Och sen mm. får du Något kluster där du kan köra dina notebooks just det.
0: Någon dataflow eller ja. en, mm.
1: Så att du kan inte göra dem uh, Nej just det. Samtidigt mm. eller tillsammans Så. För mig, jag är ju Zoosen i den här Den gamla du gillar den. SQL Mm. Dinosaurien mm. Så att det känns ju som att warehouse är den man mm. Kommer vilja ha om man är
2: gammal BI, DV mm. Människa Men man kan ju koppla upp sig mot samma Du kan ju skapa liksom en länk mellan så jag skapar en En tabell som blir en, en Delta Lake i botten mm. I, i warehouseet du kan ju fortfarande skapa en, liksom, en länk till den i mitt eh, lakehouse. Och så kan jag göra en massa insert-updates med Notebooks då. Exakt. Så man kan jobba med samma data från mm. olika menar. Så
1: jag tror att i komplexa lösningar så kommer vi vilja ha bägge. Mm. Och kommer vilja kombinera de här. Beroende på use case. För det är så här. De sa ju, ja, det beror på vilket språk du föredrar. Mm. Om man gillar Python eller SQL. Men jag tänker mig, du var inne på det också där. Att det är mer utifrån use caset. Vad vill jag göra? Mm. Ska jag göra... Eh, någon, någon viss typ av transformation eller eh, någon machine learning, ja men då måste jag vara i Lakehouse-noden. Det mm. går inte att göra SQL.
0: Eller att man tar in sensordata eller något ja. sånt där. Jason nämnde de väl också Precis. där mm. bland mm, då, liksom då den. Om inte annat så måste man ha en, någon typ av, det, det räcker inte med den där data warehouse för då är det SQL bara. Mm. Utan då måste du preppa datat på något sätt. Mm. Om det är
2: väldigt enkel JSON, Jag tänker att det finns såna open JSON man kan mm. köra till exempel. Men, men, det är ju liksom men då kanske inte
1: prestandarna extrem... är bara heller. Då blir det nog väldigt Nej men slör. så kan det vara. Mm. För, eh, licensmodellen är väl så att du betalar
0: för en liksom, compute-kapacitet. Sen kan du väl köra de här lite du vill. Ja, det finns väl möjlighet att köpa extra också sen. Så att, ja. Jo men, du men kan,
1: det, det är ingenting licensmässigt som hindrar dig från att köra båda. Nej, det, det, borde Dan, det är ja. bara att du använder samma resurser
0: ja. för att köra dem Nej, det, det är väl om, om det var så att det var att det, det var liksom perspektiv av, för det är filer i grunden mm. i alla mm. fall det, ja. men den här data warehouse måste ju vara lite mer komplex för de säger att den klarar ju av. multitable transactions. Mm. För parke innehåller ju i sig. I ett fil finns ju transaktions. Eh, också. Mm. Den läggs ju som. Eh, rader där. Ja där. Medan Om du har någon typ av. Där du kan göra transaktioner på flera. Er, då måste det finnas någon typ av. Eh, liksom. Överliggande transaktionsfunktion. Ja. Eh, mm, och det måste ju ändå påverka också om du gör, om du gör, ligger och startat igång en transaktion och håller på med två tabeller. Om du försöker komma åt det. Då
1: måste man lägga upp dem ja, från andra komponenter
0: antagligen. Ja, eller att man först när man har gjort allting så gör man alla förändringar. De andra kanske får läsa samtidigt eller något sånt där, men på den gamla filen då eller... Nu spekulerar jag, men det är i alla fall en, en komplexitet mm. i, i att använda data warehouse. För den kommer ju arbeta på ett sätt som inte är tänkt för liksom, Precis. en big, big data lösning kan man ja,
1: säga. RDBMS. Funktionalitet.
0: Junk. Ja, ja. Men, och Men den hade också behörighetsfunktioner uh, som mm. inte finns i Lakehouse då. Mm. Med kolumnivå och så vidare. Det, det kan ju vara intressant också. Mm. Ja. Men du väljer båda. Du vill inte ja, göra ett Ja, tag.
1: precis. Och jag måste välja en så skulle det ta warehouses. Så jag kan skriva SQL inserts.
0: Men är det inte bättre om du, så här, om du bygger på en, en helt ny lösning? Ja. Vill du inte bygga liksom på, på Lego-strukturen då? För, kanske att man vill ta in sensordata eller något jo. sånt här? Eller... Precis, man kommer ju behöva den andra också. Ja. <laughs> Men,
1: jag tror man vill ha bägge. Ja. Det, det jag tänker jag. Det skulle kanske man från Microsoft sida rekommendera också. Du får liksom hela
0: smörgåsbordet.
1: Mm. Fritt att välja på för Just use case för use case ja, just det. Behöver du liksom bygga in det i någon mm.
0: Ja men vill man inte köra Så att man har på samma sätt I allting så att man inte har Två sätt att göra En transformation mm. på Det jo. blir också Precis, lite rörigt måste sätta lite
1: designprinciper ja. Hur man ska bygga sina dataflöden
0: Var någonstans man gör det mm. Men det gör ingen skillnad för dig. Du väljer att inte göra ett val ändå. Ja, men det, det låter spännande. Ska vi gå vidare? Är du redo?
1: Ja, nej. Men inte riktigt. Det, är jag, det är bara jag kvar, eller Ja, det är bara du. Vi sparar alltid det till sist, när jag är med. Jag får inte köra sist. Mina de gamla, tunga. Gamla, de gamla men den här var inte gammal. Den här var inte så gammal. Jag har ju faktiskt hittat det. Men äh, ämnet är väl relativt nytt också kanske. Jag har hittat en artikel på en blogg som heter TDAN. The Data Administration Newsletter. Since 1997. Så det här är en, en kille som heter Robert Senior som har den här bloggen. Som funnits i. Länge, länge nu. Och brukar prata lite om data governance och sånt där som jag gillar. Eh, men den här artikeln då som eh, jag har tittat på är eh, en gästförfattare som har skrivit. Eh, som heter eh, Jan Bottega. Och han är ordförande för eh, någonting som heter IDM Council. Någon sådana data management, eh, bolag. Och artikeln heter uh, Importance of Data Governance when implementing AI ML. Så på svenska skulle det vikten av att, vikten data governance vid implementation av AI och ML. Uh, och han konstaterar här då att uh, AI, ML och Large Language models har vänt upp och ner på världen på sistone. Vilket man kan hålla med om. Och det har påverkat alla industrier uh, i princip. Och alla vill hoppa på det här tåget, med goda skäl. Man kan ju spara, eller effektivisera ganska mycket, en AI-modell kan processa data betydligt snabbare än vad mänskliga analytiker har en chans att göra, så att det finns mycket effektiviseringar att göra här, det har ni ju pratat om i många avsnitt. Och du hade ju exempel från Google innan här, Gustav, också på många use case. Yes. Men här medan på de här, det krävs försiktighet vid implementation här. AI kan lätt spåra ur och ge felaktiga svar. Exponera oacceptabel bias. Eller dra oetiska slutsatser. Då. Och det här tycker jag har skapat en intressant men besvärlig motstridighet. Där, ett condundrum. Som man säger på engelska. Underbart bra. Ord på svenska skulle vara motstridighet. Gåta helt. kanske? Gåta. Eller... Ja, men det är Ska liksom motstridigt på något sätt här. Ja. Det är, för många vill ju, många är rädda för att hoppa på i tåget då och vara överligadopter med alla de här riskerna som finns. Det är liksom någonting helt nytt och det är tufft och svårt. Men samtidigt så, så vill man inte stå kvar på perrongen. För att det händer så mycket så fort så att du att man blir frånsprungen av konkurrenter. Det är en paradox. Paradox, paradox,
0: kanske.
1: Mm. Eh, så att, eh, den, den, eh, både de här två då. Eh, så vad ska man göra? Eh, ställ hans frågan då. I, det här, I den här paradoxen. Eh, och svaret är då gammal hedlig data management. ja yeah. mm. <laughs> eh, Och han har ju kallat den här artikeln då för data governance. Men han erkänner själv här att det är detta, kanske ett mer heltäckande tänk kring data management. Då. Och för att maximera effekten då av AI och mitigera riskerna så behöver man ett välbyggt och moget data management program. Och han definierar det här med, med tre ben till sin AI-ML-stol. Det första är data management. Det andra är model management. Och det tredje då, ofta glömda, är uh, Outcome Management. Så om man bryter ner och tittar på de här tre benen då. Så, så Data Management handlar ju då om, vad man kallar det, The Supply Chain uh, för data som en tillgång. Det vill säga att man får full förståelse över sina datakällor, dataflöden, transformationer, lagring och hur man underhåller data. Uh, och data då till... AI-modeller behöver vara korrekt i tid och pålitlig. Så att den gamla klischen eh, GIGO, garbage in, garbage out, gäller absolut även här. Eh, och då har han även eh, greppt fram en liten anekdot här kring eh, garbage in, garbage out. Och konstigt tagit reda på att det kommer från första början från en eh, IBM-programmerare på 1960-talet. Det är namn George Fussell, Future eller något sånt. Som betonade att med dålig indata så blir resultatet dåligt oavsett kvaliteten på programvaran. Vilket kanske då var en, en ny tanke då på 60-talet. Men idag, 70 år senare, så kan vi konstatera att den här, det här har blivit en sanning som står sig. Och eh, han då, eh, John här, han... Eh, har ju hittat då sin, eller föreslår såklart från sin IDM-councils. Från den här organisationen, de har även då en, en modell för det här. Hur man ska implementera sitt data management program. Som de kallar för DCAM. Data Management Capability Assessment Model. Och den beskriver då alla, alla saker man vill ha i sitt data management program. Hur det ska styras och hanteras. Vilka data man behöver hantera för att nå sina affärsmål, hur organisationen ska se ut. Vilken kunskap och färdigheter som behövs. Att man behöver affärsförståelse, en tydlig verksamhetsarkitektur, Man behöver dokumentera vilka målverksamheter man har, för de skapar krav på data som i tur skapar krav på teknik. Och sen när strategin är på plats, då kan man sätta aktiviteter kring governance och datakvalitet. Och till sist då så, kan man, så behöver man ju också klassificera och sätta säkerhetsmekanismen för att skydda sina känsliga data. Så det här är, man behöver liksom göra det här ordentligt med ett helt enkelt program. Men allt för ofta så hoppar nervösa organisationer rätt in i, i AI-män utan att tillräckligt bra data management. Men det menar han på i grunden för att det här ska lyckas. Och nästa ben då: det är model management. Och han erkänner själv att han inte är någon expert på AI-analys. Men menar på att precis som för, för data management så krävs det en liksom gedigen hantering av sina AI-modeller. De behöver bygga på tydliga principer och standarder. Och behöver testas noga att de levererar som planerat. Framförallt så är det viktigt att vara medveten om och konstant och kontinuerligt bevaka utfallet. Så att det blir... Uh, rättvist och inte inte bajast Och han tar som exempel här då en uh, från uh, uh, The Monetary Authority of Singapore Finansmyndigheten i Singapore då, som har publicerat något de kallar för fit principerna (FEAT) Som de står för Fairness, Ethics, Accountability och Transparency det vill säga ett, ett gäng med 14 principer som definierar hur man ska på ett ansvarstagande och etiskt sätt liksom betrakta att det ska finnas rättvisa etik och ansvarstagande och transparens i sina AI-modeller så att man, liksom har ett, man inte bara går på resultat utan det ska finnas principer kring vad man gör här också. Yes, och det sista då, Outcome Management. Och det är ju då att man även då har hantering av utfallet. Ofta i gamla hedliga eh, projekt så kanske man har eh, en implementation och en testfas. Där man säkerställer att eh, lösningen levererar det den ska. Eh, och det har funkat fram till nu. Men han menar att det är skillnad med eh, ML. Eh, att här behöver man eh, även i produktion då följa upp kontinuerligt. Och se till så att inte modellen skevar iväg. Eller att man får in nya data som kan vara biased och liksom ge oetiska svar över tid. Som man inte har kunnat testa från början. Då. Så att de här tre benen då ger en, en komplett eh, hantering. Och då sammanfattar den här med att artikten, den här artikeln skulle kunna heta att Uh, istället för att heta vikten av data governance så kan vi kunna heta vikten av sunt affärsförnuft <laughs> vid <laughs> implementation av AI då
2: så att, uh, ja det var den mm. i och med att han kallar detta en stol det står ju uttryckningen jag <laughs> fick en en stol med tre ben, är den här särskilt stabil? är jag detta förbrilt här, om det finns något tredje ben eller ett fjärde ben här som liksom gör att uh, så man kan
1: komplettera den känns, den känns svajig med tre ben bara,
0: mm. tänker du. Jag tycker ändå att en, en av de här benen, både enligt honom och kanske det är, faktiskt är så, är ju snarare liksom en stock här. Den här datahanteringsdelen är ju bra mycket liksom mer än de andra två. Mm. Det är ju även i artikeln som det återspel i artikeln,
1: det är den han djupar i och det är ju han som ja. är hans bakgrund.
0: Och så de andra är, så här, ja, och det måste man ju fixa också. Ja. Mm. Så, att så är det ju. Men det, och det kan man väl hålla med om. Alltså ja, det, de, de, ju, det, det
1: är ju otroligt viktigt ja. med rätt data
0: in i en som ja. av Precis. Och det är ju ett stort arbete. Medan de andra är inte så. Det är mycket mer eh, atomärt. Alltså färre som behöver vara inblandade. Eh, han prata om modellerna. Liksom. Du måste mm. ha releasehantering på det. Mm. Och sådana där saker.
1: Mm.
0: Det, är, det är inte på samma nivå som att få koll på datat får man väl säga.
1: Jag mm. tror nog om det här med. Eh, den här eh, citatet från Singapore. Med liksom etiska principer kring. Sitt, sitt AI-arbete. Håller med om att det är viktigt.
0: Ja, men det, det är väl superviktigt. Jag tänkte på han, han tar väl upp det lite så där som att jo men det är ju någon som har gjort ett bra arbete här. Ni kan, väl, ni kan väl kolla på det ungefär så där Det är klart det är viktigt kanske inte i alla implementationer för de är inte känsliga på det sättet. Men när det är känsligt så, så är det viktigt viktigt.
1: Ja, hur vet man om det är känsligt då? det måste jo. man ju värdera också.
0: Ja, precis. Jag tror att det blir mer känsligt i alla fall om du har på något sätt att du eh, hanterar kunder i, i känsliga frågor. Mm. Eller liksom vad du presenterar för kunden har, kan uppfattas eh, som orättvist eller något liknande. Mm. Eh, en sån sak tror jag kan påverka i alla fall. Skulle jag misstänka.
1: Mm, jag tyckte de här principerna. Nu tog jag inte, de var jag inte en del av artikeln. Men jag tyckte de var lite intressanta. De kanske vi skulle kunna prata om. Mm. vid ett annat tillfälle. Just det. Vad är det
0: som väger in. När man ska göra en sån här bedömning. Ja. Det är ju överhuvudtaget. All kampanjhantering. Är ju lite grann att du diskriminerar vissa kunder. För att du vill ge kommunikation till vissa specifika kunder. Som kanske ger bättre gensvar för, för verksamheten. Det är väl, det är väl en, en, en sån del som eh, på ett sätt kan uppfattas som, och, och det är ju inte, har ju inte med AI att göra utan, men det kan ju uppfattas orättvist om, om ett bolag bestämmer sig för, jag, jag, vi skickar inte direkt reklam till det där geografiska området, mm. för där bor inte våra kunder, eller det, mm. vi får inte tillbaka pengarna för att vi skickar ett sånt, mm. för det är, inte, det är inte vår typ av kund. Och de har räknat ut det till och med. Mm. Men det skulle kunna uppfattas som.
1: Ja men precis. då har du ändå gjort en, en ansvarstagande bedömning av det. När du gör det själv. Och det är det de menar här. Att om du låter AI mm. göra ett i beslutet. Så måste du förstå. Vad det är den har gjort liksom. Mm. Och att den inte bara börjar diskriminera. För att det är det mest effektiva. Att det kan få väldigt snäva konsekvenser. Liksom.
0: Ja, just det. Jo, ja, men det, är ju, det är ju för att det är effektivt som man gör det. Ja. Men du har haft någon som har tagit beslut om det i alla fall förstås. Mm.
1: Jo, men om det, jo, men precis. Men om det här då ser att den kan hitta slutsatser som beror på eh, känsliga attribut hos kunden. Mm. <laughs> och börja eh, marknadsföra utifrån det. Mm kanske du inte vill att den ska göra det
0: då. Nej, precis. Mm. Det är lite reklam för sin egen då, Absolutely. den här EDM Absolutely. Council. Mm.
1: Men det här finns ju många andra sätt att göra på också. Eller liknande.
0: Ja, precis. Och det är ju så. I våran bransch här så tar vi ju nästan alla artiklar. Det är ju skrivet av någon som har en baktanke. Det är precis. väldigt lite som inte har ja. så här, bara ett så stort nyhetsvärde så att det hamnar liksom i i det normala nyhetsflödet. Nej. Utan det finns alltid någon som. En kommunikatör på andra sidan mm. som har en, ett syfte eh, med, med den här informationen. Annars så skulle vi inte ha kunnat läsa på någonting om det inte Nej. fanns. Den, någon... här,
1: den här är ju ändå relativt oberoende jämfört med eh, de två föregående artiklarna. Man säga. Ja, precis. <laughs> det var det.
0: ja Ja. Jag vet inte om den är. De är väl. Han jobbar på EDM council. Vi hade Jovan. Han jobbade på Microsoft. Mm. Och eh, Google. Google Cloud. Jobbar på Google, Google. <laughs> <laughs> Men det var en oberoende publikation. Mm. Eller hur? För, yes, eh, precis. Den här men, bloggen är ju. En, en, ja, en, så mm. på så sätt. Så är den väl lite mer. Eh, oberoende då. Mm. Eh, Jovan. Det var LinkedIn. Mm, men det var ju Microsoft. Alltså, Microsoft eller? äger LinkedIn också. Dessutom. Ja. Att, uh... mm. Tre artiklar. Ja. Jag tänkte på en sak som jag glömde att nämna på den här uh, Google här. De tar upp uh, Python och de säger att ja, det här är de språken du kan använda. Python, SQL, Spark. Mm. Just det. Är Spark ett språk? PySpark Kanske då Python då
1: Ja för i den andra Pratar vi om Python och Skala På eh, ja. Fabric Lake jag,
0: jag tror man bara drar kanske Lite snabba vinklar här Och säger att ja, men ni vet Spark mm, ja. det Tänkte jag på när jag läste den Men jag glömde bort att säga det Men eh, det är kanske lite av en förenkling I en snabb eh, artikel Att man säger ja. så
2: men det är inte samlingsnamn då? Ja, alltså vi har PySpark och Spark SQL, jag vet inte.
0: Och Skala. Och Skala. Men hade de bara kunnat skriva Python, SQL och Skala. Ja. Men de tar med Spark specifikt. Ja,
1: jo. ja det är väldigt märkligt.
0: Ja, vi, vi får fundera på det till nästa vecka mm. ja, det, det här var oerhört. En typo. Ja. <laughs> det här kom till marknadsavdelningen. <laughs>
1: Jag tycker att artikeln att titta också här, det är helt konstigt. Ja. Frågan är de menar skala då, kanske?
0: Kanske. Eller så menar de att antingen kör man i den vanliga query i BigQuery. Eller i Spark-motor. De mm. rabblar ju upp att du kan i studion
1: editera SQL, Python, Spark and other languages. Ja, okej. Okay. Ja, det, det står tydligt att det är other languages. Mm. Ja. mm.
0: Ja, nej men det, det, det får man räkna med också. Man säga. Till nästa vecka då, så får vi tacka för, eh, idag. Tack för idag. Tack så mycket. Hej då.